0: E vamos a elas. Folha de São Paulo, governo desiste de incluir motoristas de aplicativos na CLT. Ideia é criar nova categoria de trabalhador autônomo por plataforma com contribuição ao INSS e remuneração mínima vão dar uma tremenda facada nos impostos dessa gente. Não tenha dúvida. É o que está por trás de estabelecer uma categoria regulamentada. Ninguém pode se insurgir contra a regulamentação. Mas nestas épocas de colheita de impostos... Ah, meu filho... Vocês, motoristas de Uber 99, etc., não vão escapar de um belo imposto. E vai ser, não tenha dúvida, um belo imposto. Está aqui o Estadão. Bolsa cai após fala de Lula e Prat sobre Vale e Petrobras. E aqui em cima, na foto... G20 em São Paulo discute tributação, desigualdade e meio ambiente. À distância, por estar com convite, Fernando Haddad defendeu maior cobrança de impostos dos ricos na reunião em São Paulo uh, com ministros da Fazenda do G20. Uh, o presidente do. Bid e Langolfein pediu investimento contra mudanças climáticas. Olha, vamos ver se sai alguma coisa. você não fica na teoria dessas discussões, a gente vai lembrando, acontecem, acontecem, conversam, conversam, todo mundo promete por um dinheirinho, chega na hora, ninguém põe ou poucos põem. Agora o Haddad, em nome do governo brasileiro, está fazendo uma proposta de criação de uma espécie de um imposto mundial que atinge os ricos e o ministro da Fazenda da Noruega propôs que isso fosse fincado em empresas que se utilizam de recursos naturais. É uma coisa a ser discutida, tem lógica, mas é para arrecadar mais. E quando o dinheiro sai de empresas né, que são taxadas, a, que são submetidas a impostos e vão para o governo, meu filho, minha filha, as coisas não são boas. O governo é uma caixa daqueles mágicos que fazem desaparecer objetos. E o objeto da preferência dos mágicos do governo é uma grana que a gente vê aumentar cada vez mais né, em termos de imposto e não vê os resultados. As máquinas vão se inflando, vão se enchando, os deputados recebem, Parcelas do que há no, no orçamento, uh, não há nenhuma ordenação nos investimentos que eles patrocinam nas suas áreas, não há nenhuma ordenação, né? não há nada que presida isso, cada um faz o que quer e assim nós vamos administrando mal os nossos impostos. E aí. Quando falta dinheiro, a solução não é reduzir. O governo Lula odeia reduzir. Não reduz, não reduz despesas. Né? Não reduz despesas. Pensa no gasto. É uma filosofia, é um comportamento. E aí, quando fala-se reduzir, o governo se cala ou diz não. Quer é aumentar a arrecadação. Olha o valor, nosso jornal de economia, de O Globo, após oito anos, fatia de bancos públicos do crédito, volta a aumentar. Uh, Brasil tem sido boa notícia para a economia global, diz Georgieva, uh, que é a diretora gerente do Fundo Monetário Internacional. Uh, Cristalina Georgieva tem sido muito boa notícia para a economia mundial por superar as projeções de crescimento dos últimos anos. Em sua primeira visita ao país, a economista búlgara elegiou, elogiou a condução da política monetária pelo Banco Central e destacou que o Brasil está bem posicionado no fronte fiscal, com um pacote muito determinado de reformas, citando a mudança do sistema tributário, que deve elevar o crescimento potencial ao longo do tempo. Está aqui esta figura búlgara, importante, que fez um elogio à política do Banco Central brasileiro. Uh, governo tem superávit de 79 bilhões e 3 milhões. Isso é interessante. Né? Sobe a arrecadação. Não é que o governo está fazendo na economia, quer ver? O governo central registrou superávit primário de 79,3 bilhões em janeiro. Com isso, no acumulado, em 12 meses... O déficit ficou em 235 bilhões, equivalente a 2,1% do produto interno bruto. A meta de resultado primário para este ano é zero. Apesar da alta nas receitas em janeiro, especialistas alertam para a subida das despesas, que cresceram 6,8% em termos reais. Você vê que o governo não faz o menor esforço para gastar menos. Quer é arrecadar. É, é, é filosofia. Né? Vamos gastar. Isso não é gasto, é investimento. O país vai crescer. As experiências anteriores foram amargas. Foram amargas. Ah, deixa eu ver aqui. Tem uma uma matéria aqui no Estadão, é, PCC usa criptomoedas, fintechs e até igrejas para lavar dinheiro. Facção criminosa diversificou formas de lavar dinheiro à medida que avançou no tráfico internacional de drogas. O uso de criptomoedas, fintechs e igrejas substituiu táticas antigas para esconder o dinheiro. O dinheiro sujo, como compra de casas para abrigar cofres e maior sofisticação, dificulta o trabalho das investigações. A investigação de um grupo, né, de um, uma quadrilha, né, uma quadrilha ampliada como do PCC, uma facção criminosa, é, é Aparentemente simples, é só seguir o dinheiro. Pois é, está ficando difícil seguir o dinheiro. Tem um editorial do Estadão que uh, se baseia naquela expressão do Lula de que eu não falei a palavra holocausto. Ele realmente não usou a palavra holocausto, só usou a definição. De Holocausto sem dizer a palavra holocausto, e ele aparece em público numa entrevista na Rede TV, dizendo que ele uh, não falou, não quis ofender ninguém, nem os judeus, nem a ninguém. E isso é uma suposição. O que ele ignora o que é holocausto, que é o que ele falou é exatamente o holocausto, sem usar o nome do holocausto, uh, e ele subestima a nossa burrice, subestima a nossa burrice. Quer ver o editorial do Estado? Ao dizer que não usou a palavra holocausto para criticar a ofensiva de Israel contra o Hamas, Lula debocha da inteligência alheia e rebaixa ainda mais a sua condição de chefe de Estado. Aí, é um editorial grande, evidentemente, nós não vamos ler tudo. Em vez de pedir desculpas por tamanho, por tamanho ultraje, Lula, o irredutível, partiu para nova ofensa, desta vez também a inteligência alheia. Durante entrevista ao programa da Rede TV, na terça-feira, Lula não só afirmou que diria a mesma coisa, caso pudesse voltar no tempo, como teve a desfaçatez de alegar que jamais empregou a palavra holocausto para criticar a campanha militar israelense na faixa de Gaza. Holocausto, diz ele, foi uma interpretação do primeiro-ministro de Israel. Não foi minha, disse o petista. Durma-se com esse barulho. Eu acho que é interessante, é normal que um ser humano tente se defender de um erro, de uma pressão, de críticas que ele está recebendo. Mas precisa ter o um mínimo de coerência. Né? Vai enganar quem? Vai enganar quem? Tem rabo de cachorro, tem pata de cachorro pelo de cachorro, DNA de cachorro, ele vai dizer que é um crocodilo. Não dá para acreditar, não dá para acreditar. E aí o segundo editorial do Estadão uh, fala da questão uh, da segurança pública. Dá uma espiada, é preciso racionalizar o sistema policial. Fórum de Segurança Pública evidencia defasagem nos quadros e salários das polícias, mas melhorias na gestão e alocação de recursos seriam mais relevantes que um aumento quantitativo. Enquanto isso, os fugitivos de Mossoró, aqueles dois que não eram tão limpos, eram bandidaços, mas, o era da cúpula, de PCC, de Comando Vermelho e tal, continuam foragidos. Agora, cada vez eles são vistos no lugar, prende alguém que deu, deu guarida a eles, tá? assim, tem mais de 500 homens, helicópteros, bombas nucleares, detetores de calor, bombas nucleares é brincadeira, de repente levam a sério... Quer dizer, procurando esses dois senhores, dois bandidos bárbaros que estão dando um verdadeiro drible na polícia brasileira, na Força Nacional, polícia do Estado. Dizem que eles já entraram no Rio Grande do Norte. Proposta que veta militares da ativa na política projeta embate no Congresso. Resistência no Senado à PEC negociada com comandantes pelo ministro da Defesa, José Múcio, preocupa o Planalto. General Hamilton defende enterrar o texto. Olha, já que o governo levantou esse tema, realmente um, uma comunidade armada, se quiser ter candidato, um general, um coronel, um cabo, quem quiser, essa pessoa tem que se afastar uh, da entidade, do exército, da corporação. Eu acho, que, eu acho que esse seria o correto. Uma diferença de você ter um funcionário de um serviço de Estado uniformizado, por exemplo, ele teria direito de estar na Câmara e no Senado legislando. Acho que ele pode ter direito, desde que abdique das suas funções de homem armado, numa entidade de Estado armada, que a gente sabe que tem um potencial político político, muitas vezes intervencionista vide a história do Brasil tem gente que acha que não, que ele é um cidadão comum, que ele tem direitos, que ele não precisa abrir mão da sua ocupação, do seu emprego, que pode representar muito bem desde que eleito a população e não tem a menor importância, não é a minha opinião, acho que Militar é militar e tem essa limitação, deve ter essa limitação. É de uma comunidade armada, é um funcionário de Estado de uma comunidade armada, eu insisto, que pode ser candidato, mas como cidadão comum, saia da sua corporação. Agora, eu não quero mexer porque os militares estão, estão uh, aí uh, com um olhar estranho para o governo. Não é que vão fazer golpe, nada. Estão descontentes com o governo Lula. Tem uma história aqui que se não fosse trágica era uma piada. O assassino de Chico Mendes lembra, o Chico Mendes foi assassinado, chama-se, deixa eu ver o nome do, do rapaz aqui, ah, esse rapaz, Darcy Alves Pereira, matou, ele e o irmão dele mataram o Chico Mendes, pegaram uma cana e tal, eles dois, ele era o presidente do PL numa cidade do Pará, Aí o Valdemar Costa Neto mandou afastar Darcy Alves Pereira da presidência do diretório. O, o, a, a cidade chama-se Medicilândia, no interior do Pará. E assim será, ele será afastado. Mas como é que chega? né? Será que ninguém tem memória? Será que somos amebas? Ninguém lembra ou gostaram, apoiaram. Eu não sei, mas é estranho. Não, pode ser que ele tenha o direito, pode ser que ele tenha cumprido a pena dele, esteja vacinado, enfim, com todos os documentos legalizados, mas moralmente, eticamente, é inaceitável. É inaceitável um assassinato por razões políticas contra Chico Mendes e agora o cara vai para um diretório uh, do PL. Bom, o PL tomou, não podia ser de outra maneira, tomou a decisão de botar esse cara para fora. TSE modula a regra para a eleição de 2024, inteligência artificial, deepfakes e lives no foco. Você vê, vai avançando o desenvolvimento da tecnologia ah, e agora o temor é de uma utilização criminosa da inteligência artificial. Vai acontecer, vai acontecer. Vai ser difícil de pegar porque esse pessoal vai se instalar no exterior. Não é fácil de pegar. E quando pega, quando o põe no ar, na hora que o TSE é determina ou, ou o TRE determina que se retire, já multiplicou. Isso multiplica, feito mosquito da dengue, e as pessoas que são vitimadas por, por um tipo de acusação, por exemplo, ou por uma outra pessoa que é desenhada, que é falsificada pela, pela inteligência artificial, se manifesta né, falsamente, a pessoa já está estrepada, já levou, vai tentar desmentir e o desmentido nunca atinge a força da acusação. Mas uh, eu estou vendo que o TSE uh, tenta fazer o que pode, quem usa inteligência artificial vai ter, e vai ter que uh, se, uh, se denunciar, né? vai ter que se identificar, enfim... Uh, várias coisas, mexeram com o porte de arma, continua sendo proibido o porte de arma em sessões eleitorais, uh, foi aprovada uma resolução que assegura a artistas e influenciadores o direito de expressão da preferência eleitoral. O TSE aprovou um pacote de medidas para o combate à desinformação. Enfim, tem uma série de detalhes que o TSE está preparando para as eleições para vereador. Deste ano ainda, em novembro, uh, aí está o Gilmar Mendes, decano do, do Tribunal do, do, do Supremo, afirmando não faz o menor sentido discutir anistia para o 8 de janeiro. O que é que o pessoal do Bolsonaro está querendo, né? O ministro do STF, Gilmar Mendes, afirmou ao Estadão que a declaração do ex-presidente Bolsonaro sobre a minuta que previa anular o resultado da eleição de 2022 parece uma confissão de que ele sabia da existência do documento. Essa é uma parte. No domingo, em ato na Paulista, em São Paulo, o ex-presidente negou que tenha havido tentativa de golpe de Estado e citou a minuta apreendida na investigação da Polícia Militar. Agora o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de Estado de Defesa. Golpe usando a Constituição. Declarou Bolsonaro. Aí o Gilmar fez uma ironia para cima dele. Ah, e acha que quando ele, falou, quando ele falou da existência do documento e procurou dar uma interpretação pessoal a esse documento, ele faz uma confissão de golpe. Também eu não sei se é bem assim. O fato é o seguinte, querem prender o Bolsonaro. Existe uma... Quer dizer, vai além da legislação. Onde a legislação é cinzenta, vai ser pela prisão do Bolsonaro. Em Nova Investida, Lula afirma que Vale não é dona do Brasil. Ele quer emplacar a presidência da Vale. O presidente volta a criticar mineradora no momento em que a empresa discute sucessão no comando do governo, no comando, com, governo manobra para interferir na decisão do Conselho. Quer dizer, não fica sossegado, não se conforma com a empresa eficiente, que é privatizada, quer participar, quer enfiar o mãozão do governo Dentro de uma empresa da Vale. É, é a tendência petista dessa, dessa estatização do mundo. Ora, após fala de Prates, Petrobras tem desvalorização de 29 bilhões e 900 milhões de reais. Em entrevista. O presidente da estatal indicou uma possível redução de dividendos e as ações da empresa caíram 6%. Reduz dividendos, supostamente, para poder agir, uh, para poder investir em busca de petróleo, uh, enfim, todo um uma parafernália de investimentos. Já esqueceram como o governo, o último governo Lula, usou a Petrobras, usou a Petrobras. Era uma limpada na Petrobras. E agora está toda hora vindo alguém do, 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 do STF para tentar passar um pano nessas histórias. Em visita à Guiana, ameaçada por Maduro, Lula volta a criticar Israel. No um momento em que tenta conter crise diplomática entre dois vizinhos, o presidente brasileiro volta a criticar operações militares israelenses contra palestinos em Gaza. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou ontem na Guiana para participar da cúpula do mercado comum da comunidade do Caribe. Lula foi recebido pelo presidente guianense me disseram, eu vi, que guianense, guianense, você pode usar a expressão que você quiser, que ambas estão corretas. O nome do presidente é Irfan Ali, que enfrenta ameaças de guerra da vizinha Venezuela e voltou a chamar as operações de Israel na faixa de Gaza de genocídio. Ah, tem uma tremenda tensão na área. A Venezuela prometeu: ah, não vamos, vamos tratar isso pacificamente. Mas tem tropas concentradas. Esse equibo é dois, essa região de equibo é de norte a sul é um rio, esse equibo. Divide dois terços, que a Venezuela reclama, e um terço ficaria para a antiga Guiana inglesa. O ex-presidente Jânio Quadros contou a mim, pessoalmente, que ele queria invadir as Guianas mesmo. Chegou a propor um plano para as Forças Armadas, porque Jânio considerava que as Guianas ah, pertenciam, deveriam pertencer ao Brasil e arrumar uma treta imensa com a Holanda, com a Inglaterra e com a França. Não sei o que o Jânio queria, mas ele defendeu e fez com violência, com veemência essa, esse, essa conquista. Para ele, reconquista das Guianas. Agora que um dos países mais pobres do mundo, a Guiana inglesa, está ficando rica com o petróleo, as coisas mudaram, o, o, a ditadura da Venezuela põe o um olhão grande sobre território que já está explorando petróleo, já estão os americanos lá, os chineses. Não vai ser fácil. Trump admite ter que vender o patrimônio para pagar a multa que lhe foi imposta. Uh, oito, dentre eles alguns militares, vão responder por furtos de arsenal de guerra de São Paulo né? são metralhadoras furtadas Entre os acusados há dois cabos e dois oficiais. Cabos tiveram prisão preventiva decretada por participação direta no crime. Isto é uma vergonha. militares desonrando a farda. E cadê a segurança dos quartéis que acaba permitindo um roubo desses? E toda hora a gente vai vendo uma história dessas... Trem São Paulo-Campinas terá leilão hoje, expectativa é de entrega em 2031. Vamos ver se, se não vai ser a repetição do trem bala. Lembra do trem bala da Dilma? Com os projetos nós pagamos, você pagou milhões e pum, não tem trem bala nem nada. Uma hora ela dizia que o trem bala ia custar 70 bilhões, outra hora ela dizia que é custar 40. TJ suspende prioridade a veículos da Ilha Bela e São Sebastião. As prefe a prefeitura lá, as prefeituras decretaram que é, é, carros desses municípios têm direito a precedência no uso da, da das balsas que ligam o, o terra terra firme a maravilhosa Ilha Bela. E, e realmente isso é um assunto não dá, tem que tratar todo mundo igual, não dá, não dá. Ah, deixa eu ver aqui mais, Haddad eu... abre cúpula econômica do G20 com críticas aos super ricos. ministro da Fazenda aqui está com Covid, foi de casa, né, disse pela, pela, pelo computador, disse aos pares e presidentes de BCs, reunidos em São Paulo, que globalização e crises pioraram as condições de trabalho e criaram um complexo sistema offshore para evasão tributária. E se ele taxar os mais ricos, não vai ter evasão tributária, não sei. E para completar mais uma ação elogiosa, elogiosa, do ministro Dias Toffoli. Anulou a prova da Aldebrecht contra Deucídio do Amaral, acusado de receber repasse para quitar dívidas de campanha em 2014, quando era filiado ao PT. E tem uma notícia triste, enfim, aqui embaixo. Olha. Essa é uma estátua de Daniel Alves, que foi atacada tinta em peça represent que representa o ex-jogador condenado por estupro. Essa estátua está em Juazeiro, na Bahia. Pessoal, estamos chegando. Hoje é o último dia do mês, lembra? Tem 29 dias esse, mês, esse ano, fevereiro. Enfim... Temos mais um dia para o fim de semana, amanhã é sexta-feira, vamos descansar no sábado e domingo. Você vê que hoje o noticiário foi meio burocrático, né? não tive coisas mais chamativas, mas é assim mesmo. Quem tomou cafezinho conosco? José Portela, Paulo Bolzoni, Marcelo Coelho, Evelise Lerner, ...Vladimir Ribeiro... Camille dos Santos... ...Ricardo Tutman... ...Será que esse Marcelo Coelho... ...que trabalhou comigo na Folha... ...Oi Marcelo... ...Silas Ramos... ...Cirilo... ...Nós... ...Niel e Cirilo... ...Nioies... ...Desculpe Cirilo... ...Seu errei a pronúncia do seu nome... ...Lilian Cruz... ...Olesir Miranda... ...Milton... Poubel, Antônio Bento, Marco Antônio de Barbacena, Paulo Akira de Votuporanga, Pietro Dias de Salvador e Alan Amaral do Rio de Janeiro. Pessoal, muito obrigado pela seplansão. Bom fim de mês. Amanhã já será março e estaremos juntos novamente, se Deus quiser. Bom dia.